0: Apple TV Plus gana su primer Oscar y WhatsApp deja de soportar teléfonos viejos. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 28 de marzo de 2022. A finales de la semana pasada, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos agregó a la empresa de seguridad, Kaspersky, a la lista de empresas que no son elegibles para los fondos de la comisión, alegando que sus productos representan un riesgo inaceptable para la seguridad nacional. La FSC además agregó a China Mobile y China Telecom en la misma lista. El uso de los productos de Kaspersky como su antivirus está prohibido en las redes del gobierno del país. La película Coda, una cinta adquirida por Apple Originals Films, ganó el premio a la mejor película en la entrega del Oscar, lo cual es una novedad para un servicio de streaming. La cinta se estrenó en Apple TV Plus y salas de cine el 13 de agosto y está disponible en Prime Video aquí en México. La película además obtuvo premios a Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor de Reparto para Troy Kotzer. Netflix fue la empresa que tenía más nominaciones, con 27 en total, y de las cuales solo ganó con una, con Jane Campion obteniendo la presea a Mejor Director por The Power of the Dog. La Agencia Espacial Europea arrancó con su campaña de Camaliot, que durará hasta el 30 de junio, y utiliza una aplicación de Android para buscar mejorar las previsiones meteorológicas utilizando el GPS del teléfono. La aplicación rastrea la intensidad de la señal y la distancia entre los satélites y el teléfono. Los investigadores esperan que esto pueda combinarse con lecturas meteorológicas para medir las tendencias del vapor de agua a largo plazo, lo que ayudará a mejorar los pronósticos del tiempo. Los usuarios eligen cuándo comenzar a registrar datos en la aplicación y la aplicación mantiene una tabla de clasificación para los usuarios que metan más registros, los cuales podrán ganar premios. HBO Max introdujo la opción de reproducción aleatoria en su servicio. Con esta opción se reproducirá un episodio al azar de una serie seleccionada. Entre las series que ofrecerán esta opción están ER, Adventure Time, Rick and Morty, Carbute Enthusiasm, The Office, The Big Bang Theory, entre otras. WhatsApp actualizó sus políticas de privacidad, con lo que se incorporarán varios teléfonos a su lista de equipos que dejarán de tener soporte a partir del 31 de marzo. Los mismos son versiones con sistemas operativos viejos. WhatsApp dice que para seguir funcionando, tu teléfono debe de contar con Android 4.1 en adelante, iOS 10 en adelante y KaiOS 2.5 en adelante. Los teléfonos que dejarán de ser soportados por el servicio de mensajería son los Samsung Galaxy Trend Lite, el S3 Mini, el X-Cover el Galaxy Core y por parte del LG están el Lucid 2 así como varios de la línea Optimus como el FF7, el L32 Dual, el L42, el L22, el F3Q y el L32 Dual E435. En el caso de ZTE están el Grand S Flex y el B956. Sony está con el Xperia M, Huawei con el Ascend G740, el Ascend Mate y el Ascend D2. Y los iPhones 6S, el 6S Plus y el iPhone SE. Ya tienes las noticias y ahora pasamos a la discusión. Y en esta ocasión eh, recuerden que todos los días que se hace un programa eh, donde tenemos la opción de discusión, se lanza una encuesta en Twitter y bueno eh, le hacemos caso a las votaciones porque también es un tema que a mí me, me interesa discutir un poco más. Y tiene que ver con el hecho de que Apple TV Plus ganó su primer Oscar. Eh, tenemos precisamente la nota por parte de Apple en el cual se nos menciona los premios de la academia que fueron ganados por parte de, de, de esta película, sí, hubo, hubo gran celebración al respecto, y aquí hay que hacer algo de hincapié en el hecho de la manera en la cual se hacen los votos, las votaciones para los premios de la academia no necesariamente tienen que ver con la mejor película, como seguramente muchos ya se han dado cuenta, sino que también tiene que ver mucho con el manejo de que la película sea lo menos ofensiva, válgame la expresión, ¿Qué significa que sea una película que sea del más sagrado a la mayoría de los miembros de la academia y, en cierta medida, también al público. Una película que, debido al manejo de la temática, no incomode. Entonces se busca una cinta que sea más complaciente. Ahora bien, eh, quienes me siguen saben que también tengo un canal más enfocado en cine y en medios, donde hacemos un análisis más detallado. Si quieren saber cuestiones de industria y no tanto de tecnología, pueden buscar el canal de Churros y Palomitas. Y si quieren suscribirse, pues desde luego son más que bienvenidos. Ahora bien... Un detalle hablando de esto, y es algo que a mí a nivel personal me incomoda un poco, cuando se habla que un servicio de streaming ganó premios de la academia y se dice que no, es que Netflix lo ha logrado. Es que en este caso Apple TV Plus fue la primer, el primer gran estudio que obtuvo un premio de la academia. Se está premiando a alguien que no hizo una película se está premiando a alguien que adquirió los derechos de distribución de una película. Entonces, la industria se está dando de palmaditas por alguien eh, que está haciendo algo que está fuera de la industria. Uno de los mejores ejemplos es lo que ocurrió en Warner Media con Jason Kyler, que viene de fuera de la industria, él sí está más, estaba más metido en el entorno de la tecnología, y entra a la industria de Hollywood, empieza a hacer movimientos para satisfacer más ese aspecto que él tiene considerado como el más eh, importante, Recordemos que Warner Media lanzó todos sus estrenos en streaming en Estados Unidos al mismo tiempo con el esquema de Day and Date, cosa que no le gustó a la vieja escuela, que la vieja escuela del cine está más relacionada con los miembros de la academia. Ojo, porque también de repente uno se pone a asociar con, con detalles de que no, es que la academia no tiene relación con lo que al público le gusta. Nunca lo ha pretendido. Los premios de la academia pueden citar a uno de los este, miembros eh, originales del estudio del, de MGM de la Metro Golden Mayer a uh, este, Steve B. Mayer uh, no se llamaba Steve uh, bueno, a uh, 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 B. Mayer perdón, se me olvidó el nombre completamente y él precisamente habla del propósito de la creación de los de los premios de los famosos Óscares no es para reconocer precisamente al, al mayor talento o a las películas más exitosas, a las que más gustan al público, sino que literalmente fue para evitar la creación de sindicatos y para tener eh, contentas a las personas que hacían las películas, dándoles un premio, un reconocimiento, para que no se quejaran, porque gracias a sus actuaciones los estudios hacían un dineral. Ese es el propósito, ha ido evolucionando y es un premio de la industria para la industria, de la academia, eh, los miembros de la academia son personas que han trabajado en el cine, no tienen críticos en sus filas, no tienen gente común en sus filas. Es una academia por gente que ha trabajado dentro de la industria y se dan palmaditas en la espalda precisamente para resaltar la manera en la cual a ellos les gustaría verse. Es, una, es un esquema de idealización, no necesariamente un esquema sobre lo mejor y es principalmente ubicada en Estados Unidos. Tengo varias personas que conozco que se quejan, en el caso de Code en particular, porque es un remake de una película eh, francesa y la película francesa jamás pudo competir por un Oscar. Y son detalles de que, bueno, no sé si te das cuenta que es un premio de una academia estadounidense para premiar producciones estadounidenses. Han tenido mayor apertura, desde luego, pero el pedir que una película animada japonesa o una película francesa gane, gane grandes premios dentro de un premio hecho para reconocer lo que ocurre en la industria estadounidense... Pues está muy fuera de lugar, ya que de entrada, bueno, tienes que inscribir la película, tienes que cubrir ciertos requisitos y tienes que tener el interés en participar por estos premios. No es el mismo interés que tal vez pueda tener la gente del público que tiene a sus avatares, en los cuales es que a mí me gusta mucho el cine francés, el cine oriental, etcétera. Y debería de ganar películas. No, 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 no. Eh, eh, son, son dos procesos que tienen desconexión. Ahora bien. Yo mencionaba, y unas ligas que voy a compartir precisamente en, en, en la discusión, eh, tenemos un, este comentario precisamente por parte de eh, Sergi Klebnovic, Click Me Bob escribiendo para Forbes y en el cual habla de que por qué precisamente Netflix y Disney estaban este, para tener grandes brincos después de los Oscars y nos da algunos números y algunas cifras este, interesantes recordemos que The Power of the Dog que honestamente no es una película tan genial a muchos les gustó pero fue más debido al manejo de la temática que tiene por lo cual muchos empezaron a apoyarla no necesariamente porque tenga gran calidad o sea hay otras películas que tienen mejor mejor calidad pero de entonces Netflix fue la que, quien empezó a impulsarlo más y muchos se treparon ahí. Eh, Dune de Warner Media también estaba, pero recordemos que Dune era una película planeada originalmente para salas de cine. Llega la pandemia y se tiene que ir con el Day and Date que mencionábamos hace rato, eh, promovido por Jason Kyler de, de Warner Media. Netflix fue nominada eh, para 27 premios. La mayoría, eh, bueno, estos premios, Netflix es el que ha tenido más nominaciones a la historia. Ahorita vamos a ver a nivel histórico cuántos ha tenido. Eh, Disney eh, tuvo 23 nominaciones. Warner Media con HBO Max tuvo 16. Eh, Apple TV Plus con 6 y fue el que ganó más. Y Amazon Studios 4 y Paramount tuvo una, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ganas uno de estos premios? Es publicidad. También para eso sirve. Eh, no es precisamente un, una película como Spider-Man No Way Home. No es una película que necesite más promoción y más publicidad. Y este no es el tipo de premios que les debe de interesar. Aunque a muchos de las personas que le, disfrutaron esa película, que disfrutamos esa película, me incluyo, eh, pues sabemos que a final de cuentas está en otra liga. O sea, eh, es más para los premios de MTV, los premios de popularidad, etcétera. Aunque los Oscars también mostraron parte de su desensibilidad al tener encuestas, eh, manejar en Twitter, eh, una para el momento cinematográfico más importante y lo ganó eh, o oh, sorpresa para sorpresa de nadie este, una película de Zack Snyder y otro para la mejor película o película más popular eh, con encuesta en Twitter y quién, ¿saben quién la ganó? Zack Snyder porque tiene un culto de seguidores muy fiel y que votaron por pues ahora sí que por el autor. Si hubiera habido un premio por votación popular para el mejor caballo que aparece en una película y se hubiera podido nominar a Zack Snyder, lo hubiera ganado. Si hubiera habido una categoría para la mejor música original o para la mejor foto de Instagram o para cualquier cosa donde hubiera aparecido Zack Snyder, su culto de seguidores, eh, si esta premiación se basara en votos en Twitter, se hubiera ido detrás de ellos y hubiera votado. Entonces, eh, es muy interesante y también se muestra una desconexión por parte de, de, de la industria. Pero bueno... Eh, vamos a comparar dos cuestiones. Ya vimos cuántos cuántas eh, son las nominaciones que se tuvo este año. Netflix fue la que tuvo más nominaciones y fue la gran perdedora, si nos podemos poner a considerarlo. Eh, el año pasado, ¿qué es lo que ocurrió? Eh, bueno, tenemos eh, las nominaciones. Apple TV tuvo únicamente dos. Eh, Greyhound, gran película. Esa era para salas de cine. Y Wall Walkers, que eh, la, fue la mejor película animada. Pero Disney tiene que ganar porque Disney, ¿no? HBO Max tuvo siete. Una de esas, una gran película es precisamente la de, de, de Black Messiah. Tremenda película que únicamente se pudo ver primero en streaming y bueno, después llegó a algunas salas de cine. Disney tuvo 8, eh, Hulu tuvo 9, un servicio que no tenemos disponible aquí, pero parte de su catálogo ya se puede ver en México a través de Star Plus, que es de Disney. Tenemos también Amazon Prime con 12 nominaciones, entre ellas otra de las grandes discusiones es de que si se, se premió CODA para hablar de procesos de inclusión, de inclusión al tener a personajes con eh, limitaciones este, físicas. Pues el año pasado una, hubo una película que fue más importante, mucho mejor realizada eh, y que trataba esos temas con un enfoque mucho más interesante y fue precisamente pues esta que estamos viendo aquí en pantalla, en los que nos están escuchando únicamente en audio, The Sound of Metal, es de la que estamos hablando, ¿no? Y Netflix tuvo 36 nominaciones, eh, pues también fue este, no, Netflix ha estado... Busque y busque precisamente estas nominaciones y pues bueno, no ha tenido un récord precisamente brillante. Vámonos a los números históricos y después de eso vámonos a, a, a la parte de la conclusión con esto. En el 2021 eh, Netflix tuvo 36 nominaciones, en el 2020, 24, en el 2019, 14, en el 2018, 8, en el 2017, 3, 2016, 2, en el 2015, 1, en el 2014, 1 y en el 2013 no hubo nominaciones, pero empezamos a ver cómo eh, ha ido redoblando sus esfuerzos Netflix precisamente para ser considerado y tener el reconocimiento de una vieja industria como lo es el cine, Dentro de este sector, Netflix es una empresa principalmente enfocada en manejos de tecnología, en distribución de contenidos en el streaming, pero quiere esa legitimización que le estuviera dando un premio. Apple TV Plus se les adelantó y eh, invirtió. Creo que les costó 26 millones de dólares por la adquisición de los derechos de distribución de la película de Coda. Una película que no hizo Apple TV Plus, pero que compró los derechos y con esos tiene el mismo derecho de reclamar de que ah mi película ganó el premio, pero nuevamente hago hincapié en el hecho de que no es una película hecha por esto. Eh, Warner Media tiene un estudio y tiene un servicio de streaming. Ellos se hacen su contenido eh, Servicios como Disney y en animación en particular eh, si hacen sus propias películas lo han hecho durante mucho tiempo pero Netflix es alguien que viene desde otro entorno se mete como creación de contenido y actualmente es una de las productoras más importantes que hay en Estados Unidos los estudios que tienen en los Gatos California es una de las cosas más impresionantes que existen en el mundo eh, ahora bien yo hago mucho esta distinción porque el hecho de darle el reconocimiento a un proveedor de streaming por la por la porque se ganaron un premio en este caso los Óscares es desconectarse un poco de quién está creando el contenido. Nuevamente, Apple TV Plus pagó por el derecho de exhibición y aquí en México, por ejemplo, fue Prime Video donde, ya, donde eh, Amazon ya había adquirido los derechos de distribución. Pasó lo mismo en varios países, pero en Estados Unidos son premios nuevamente estadounidenses enfocados en el público estadounidense. La distribución estuvo a través de Apple TV Plus. Ahora bien, los estudios, eh, de repente tienes muchas coproducciones eh, y entre ellos eh, pues se distribuyen tal vez el reconocimiento, por decirlo de alguna manera, por el estudio, pero ellos son los que están creando el contenido que se está consumiendo en este caso en forma de películas. Ahora bien, si nos podemos analizar, esta es una revisión del 2021 por parte de Estatista, los estudios no los streamers, que son, sino que los estudios que son los que crean este contenido, quienes han obtenido más Oscars Y en este caso es Columbia Pictures con 12, Paramount con 11, eh, 20th Century Fox con 9, Metro Goldwyn Mayer con 9, que ya va a ser parte de, de, de Amazon, Universal con 9, Warner Brothers con 9, Searchlight Pictures con 5, Myramax con 4, eh, DreamWorks con 4, Orion con 4, y ahí después tenemos The Weinstein Company, Slesnick International Pictures, RKO, RKO, perdón, Samuel Goldwyn Productions, A24. Y bueno, es interesante porque estos son los premios eh, eh, por mejor película. Podríamos incluir eventualmente aquí, eh, en este caso, a Apple TV Plus. Sí o no. Bueno, es que nuevamente no es el estudio, sino que son quienes compraron los derechos de distribución y considero que es muy importante hacer esta distinción. No es para demeritar la calidad que tiene la película y no es para demer demeritar la capacidad de negociación y de adquisición, porque tenemos muchos servicios, por ejemplo, Mubi, que yo he tenido dudas sobre cómo obtienen tantos financiamientos, ya que están muy, muy al pendiente. Han abierto distintos servicios aquí en México. Van a haber una sala de exhibición de cine y ellos pues precisamente si sí tienen cadenas de producción, de coproducción en muchos sentidos, y tienen un brazo de, de, de streaming. Y curiosamente, el tipo de perfil que presentan eh, servicios como Movie está más relacionado con lo que podría ser la calidad cinematográfica. No necesariamente se ve reflejado en los premios por los aspectos que ya mencionamos. Pero ¿tú qué opinas al respecto? ¿Consideras que Apple TV Plus... Eh, fue la gran revelación gracias a que se les adelantaron a todos los servicios de streaming y con menos de tres años que ha tenido en funcionamiento como plataforma creadora de contenidos rebasó a Netflix que ha estado desde el 2013 prácticamente durante nueve años ¿consideras que eso es positivo? ¿es negativo? ¿cuál de tus servicios de streaming crees que tiene la mejor calidad de contenido? déjalo en los comentarios para un análisis más a detalle, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, me lo puedes dejar saber dejando una calificación de preferencia positiva en Spotify o en Apple Podcast, ya que eso nos ayuda a llegar a más personas gracias a la difusión que se da. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Estaremos escuchándonos en el próximo programa. Y que tengas un magnífico lunes.